0: 오늘의 중요한 뉴스 또한 주간 놓친 뉴스를 살펴보는 시간을 달리는 뉴스 시간입니다. 오늘도 뉴스 읽어주는 남자 고발 뉴스 민동기 미디어 전문기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 에, 오늘 첫 번째 소식 아프리카 돼지열병 소식이네요. 경기도 양주에서 또 의심 신고가 접수됐다고요? 그렇습니다.
1: 네. 의심 증세가 발견이 됐고요. 지금 해당 농장은 돼지 565마리를 사육 중인데 농식품부가 신고 접수 직후에 해당 농장에 초동 방역팀을 투입을 했습니다 음. 그래서 사람, 가축, 차량 등에 대한 이동통제, 소독 등 긴급 방역 조치 중입니다. 어제 신고된 그 경기 양주시에 들어온 의심 신고 있지 않습니까? 음. 다행히 정밀 검사한 결과 음성으로 아, 확인됐습니다. 그럼 지금 일단 확진 판정을 받은 곳은 모두 아홉 곳이네요. 그렇습니다. 파주, 김포, 강화 등에서 아홉 곳에서 아프리카 돼지 열반 확진 판정을 음. 받았는데요. 만약에 그 경기 양주시 소재 돼지 농가가 확진 판정을 받게 되면 열 곳으로 늘어나게 됩니다. 음. 이 검사 결과는 오늘 밤쯤에 나올 것으로 보입니다. 어, 지금까지 확진 판정 받은 곳을 보면은 지금 강화 지역에서 특히 많이 발생했네요. 네. 5 건이 지금 발생을 했거든요. 네. 그래서 특단의 그 조치가 내려졌습니다. 네. 어제 강화군에서 키우는 돼지 3만 8천여 마리를 네. 모두 살처분하기로 이제 허... 결정을 한 건데요. 특히 강화지역은 북한과 접경지역인데다가 네. 바다와 한강이 임진강으로 이어지거든요. 음. 그리고 발생지역이 또 조밀하게 붙어 있습니다. 이래서 확산 우려를 좀 키우고 있는 그런 상황인데요. 네. 강화군의 사육돼지가 인천시 전체의 88% 정도에 이르거든요. 어. 어마어마한 그런 수치입니다 네. 강화군까지 포함해서 아프리카 돼지열병으로 살처분하는 돼지가 구만 마리 정도로 늘어났습니다 구만
0: 마리 말이 구만 마리지 지금 엄청난 수입니다 그런데 지금 이 바이러스가 생각보다 더
1: 심각한 듯한데 일단 정부가 오늘 대책회의를 열었죠 이낙연 국무총리가 일단 경계를 늦추지 말 것을 주문을 하면서요 네. 살처분 뒤에도 소독 방역에 계속 힘쓸 것을 당부를 했습니다 그런데 문제는 돼지열병 발생이 열흘이 지금 넘고 있는데 음. 감염 경로는 여전히 파악되지 않고 있다는 점입니다 네. 북한과의 접경지역 하천을 따라 바이러스가 전파됐다 이런 가능성도 제기가 됐습니다만 실제로 임진강이라든가 한탄강에서는 이 바이러스가 검출이 되지 않았거든요. 이낙연 총리는 상상치 못한 다른 전염 경로가 있을 수 있기 때문에 국내외 전문가 의견을 경청을 해서 새로운 방역을 시도하고 결과를 얻어야 한다 이렇게 강조 했습니다. 감염
0: 경로 파악이 빨리 돼야 좀 그에 맞는 후속 대응이 나올 텐데 문제입니다. 그런데 지금 돼지 살처분과 관련해서 다른 목소리도 좀 나오고 있다고요?
1: 전문성이 없는 일용직 노동자들을 동원을 해서 속도전으로 살처분 작업을 하고 있다. 네, 아, 이건 좀 문제가 있다. 이런 우려의 목소리가 나오고 있습니다. 음. 주로 이제 동물보호단체들이 제기하는 그런 주장인데요. 지난 26일 서울 광화문 광장에서 기자회견을 열었습니다. 정부가 용역업체들의 주먹구구식 방식의 살처분을 맡기고 관리감독을 소홀히 하고 있다. 이렇게 지적을 했고요. 음. 아프리카 돼지열병 백신이 지금 없지 않습니다. 이런 상황에서. 법과 매뉴얼에 따라 방역을 시행을 해야 하는데 날림과 불법, 편법으로 생매장 살처분을 하고 있다고 라 비판을 했습니다.
0: 법과 매뉴얼에 따라서 이 방역을 실시하지 않았다. 예를 들면 어떻게 해요?
1: 그러니까 구덩이에 들어가지 않겠다는 돼지를 몽둥이로 때린다거나 아니면 주먹으로 때리면서 넣고 있었고요. 돼지를 포크레인으로 미는 경우가 많았다고 음. 합니다. 살처분에 참여하는 용역업체의 수익이 네. 이 살처분 돼지수와 범위에 달려있다 보니까 아. 불법적인 살처분 방법이 횡행하고 있다고도 라 지적을 했는데요. 아. 그 시민단체분하고 일부 언론이 살처분 네. 현장의 인력들을 직접 만나서 얘기를 들어보니까 아프리카 돼지열병 긴급행동 지침이라는 게 있거든요. 네. 근데 이게 있는지도 몰랐다라고 얘기를 하고요. 음. 살처분을 용역업체에만 맡기지 말고 어, 법과 매뉴얼에 따라 안전하고 신속하게 살처분할 것 그리고 약물을 사용한 안락사를 통해 인도적인 죽음을 맞을 수 있도록 조치해야 한다 이게 지금 시민단체들의 주장입니다 말씀하신 아프리카 돼지혈병 긴급행동지침 이건 어떤 내용이죠? 살처분 그 사체처리 참여자 있지 않습니까? 이들을 대상으로 트라우마 예방 안전교육을 해야 한다는 그런 건데요 뭐 질병 특성이라든가 살처분 필요성 음. 그리고 소각 매몰 등 사체처리라든가 소독 등 사후 처리 방법 살처분 경험 이후에 뭐 스트레스 반응이라든가 이런 완화대처법 등을 음. 내용으로 이루어지고요. 네. 특히 살처분 전 참여요원에게 전담 심리지원기관을 안내를 하고 음. 다른 의료기관에서 심리삼당 등을 했을 때도 의료비를 지원받을 수 있다. 이런 점도 알려야 됩니다. 네. 아, 그리고 살처분 참가자는 소각 매몰 뒤에 뭐 인적사항이라든가 참여사항이 요소들을 전담 심리기관에 제공을 해서 적절한 심리지원을 받을 수 있도록 되어 있습니다. 고통스럽게 좀 살처분되는 돼지들도
0: 문제지만 어, 살처분에 참여한 분들의 그 트라우마가 엄청나다고 들었습니다. 눈을 뜨고 볼수 없는 그런 현장이라고 하더라고요. 그런데 현장에서 지금 이게 지침대로 지켜지지 않고
1: 있다는 거잖아요. 특히 긴급행동지침을 보면 은요 시장군수 있지 않습니까? 음. 살처분에 참여하는 인력에 대해 작업 전후 반드시 방역수칙 교육을 실시해야 한다. 이렇게 명시가 되어 있거든요. 그런데 네. 일본 언론과 시민단체들이 현장에서 확인을 해보니까 살처분 현장 일용직 노동자들은 이런 교육이 이루어지지 않고 있다고 얘기를 음. 하고 있습니다. 특히 일용직 노동자들 상당수가 외국인 이주 노동자들이거든요. 아 그래요? 이러다 보니까 방역교육과 사후관리가 제대로 이루어지지 어. 않고 있는 그런 상황입니다. 네. 속도전식으로 살처분 작업으로 인해서 지금 트라우마에 시달리고 있는 일용직 노동자들도 적지 않은 그런 상황인데요. 음. 어, 대책도 중요한데 네. 이분들에 대한 대책도 음. 굉장히 시급해 보입니다.
0: 정말 우리 사회의 한 단면 이번 되절병 사건으로 좀 고스란히 드러나는 것 같습니다. 네. 자 다음 소식. 조국 법무부 장관을 둘러싼 논란 이번 주에도 핫 이슈였어요. 언제쯤 사그라들까
1: 이제 상상도 못하겠습니다. 앞으로 더 심하실 해들심것 같습니다. 아, 검찰이 조국 장관 자택을 이번 주에 압수수색을 하지 않았습니까? 이 과정에서 조국 장관이 검사와 통한 사실이 알려지면서 논란이 좀 제기가 됐습니다. 특히 문재인 대통령이 어제 검찰을 향해서 절제된 검찰권 행사가 중요하다. 이렇게 메시지를 밝혔는데요. 이런저런 해석이 나오고 있습니다만 음. 조국 법무부 장관을 상대로 한 검찰의 수사 방식이라든가 여론전의 행태가 용인할 수 있는 수위를 음. 넘었다. 이렇게 판단한 것으로 풀이가 되고 있습니다. 일단 좀몇 가지 쟁점이 있잖아요. 정리를 한번 해보죠. 간단히 정리하면 이렇습니다. 조국 장관이 검사와 통화한 것이 적절한가. 통화 내용을 수사 외압으로 볼수 있는가 주강덕 의원이 관련 내용을 어떻게 입수를 했는가 음. 검찰이 통화 내용을 외부에 알렸다면 이건 적절한가 음. 야당의 탄핵 주지는 온당한가 뭐 이렇게 요약이 될수 있을 것 같은데요. 그럼
0: 먼저 조국 장관이 검사와 통화한 것이 적절한 가 이것부터 살펴보죠.
1: 여기에 대해서는 큰 이견은 없는 것 같습니다. 이견이 없다. 네. 왜냐하면 일단 아내의 건강이 걱정이 돼서 통화를 했지만 음. 어, 현직 법무부 장관 아닙니까? 그렇죠. 그래서 압수수색 현장에 있던 검사와 통화한 것은 그 자체로 좀 적절하지 못하다라는 평가가 많고요. 음. 특히 이 부분은 조국 장관 본인도 국회 대정부질문에서 후회한다라는 그런 입장을 밝히기도 했습니다.
0: 일단 통화 자체는 부적절했다 네. 이거네요. 그럼 나머지
1: 부분들은 좀 입장이 나뉩니까? 확연하게 나뉘는데요. 네. 통화 내용을 수사 외압으로 볼수 있는가 이걸 두고는 여야가 아이고요 예. 언론들의 평가도 나뉩니다. 음. 자유한국당과 바른미래당은 법무부 장관이 검사와 통화를 한것 자체만으로도 수사 외압이다. 그래서 장관 탄핵을 추진하겠다라는 입장이고요. 여기에는 조선일보를 비롯한 보수 언론도 비슷한 시각을 음. 보이고 있습니다. 네. 더불어민주당을 비롯해서 한결레와 같은 그런 언론은 방점이 조금 다릅니다. 음. 그러니까 통화 자체는 적절하지 못했는데 수사 외압으로 판단을 하려면 압수수색과 관련해서 구체적인 지시가 있어야 하는데 네. 그런 건 없었다. 그래서 외압으로 보기는 힘들다라는 그런 입장이고요. 특히 외압으로 생각을 했다면 검사와 수사관이 현직 장관 자택을 11시간 동안 음. 압수수색하는 게 이게 과연 가능하냐 이렇게 네. 반문을 하고 있습니다 당연히 이제 자유한국당이라든가 바른미래당이 음. 주장하고 있는 장관 탄핵 추진도 음. 무리한 요구다라고 판단을 하고 있습니다 한쪽은 수사 외압이다
0: 다른 한쪽은 구체적인 지침 없었기 때문에 외압은 아니다 지금 첨약에 갈립니다 네. 근데 주광덕
1: 의원은 어떻게 입수했다고 합니까 처음에 이제 이게 대정부 질문을 통해서 공개되지 않았습니까? 네. 원래 이게 공개가 됐을 때 주광덕 의원이 자신의 유도 신문에 조국 장관이 걸려들었다. 음. 이렇게 얘기를 했는데 나중에 말을 조금 바꿨습니다. 네. 검사들 중에 정보통으로부터 정보를 입수한 것이다라고 얘기를 아. 했는데요. 다만 수사 라인에 있는 검사로부터 입수한 정보는 아니다라고 밝혔습니다. 어쨌든 정보통이면 결국 검찰로부터 정보를 지금 받았다는 그런 얘기 아닌가요? 그렇죠. 네. 검찰 내부에서 이제 정보를 받았다라는 그런 얘기고요. 음. 어 이거는 이제 어느 정도 좀 검찰로부터 관련 정보를 입수했다라고 해석이 충분히 될수 있기 때문에 논란이 네. 제기될 수 있을 것으로도 보이는데요. 특히 검찰에 지금 굉장히 비판적인 그런 입장을 가지는 분들이 있지 않겠습니까? 그렇죠. 검찰 차원에서 어떤 조치가 필요하다라는 점을 지적을 하고 있습니다. 음. 아직 이와 관련해서 검찰 쪽 움직임은 없는 그런 상황인데요. 문재인 대통령이 조금 절제된 검찰권을 주문을 했을 때 네. 검찰 내부에서는 본질은 수사 정보 유출이 아니라 수사 압력이다 뭐 이런 분위기도 있는 것 같거든요. 아 조금 온도 차가 좀 느껴지는군요. 음, 그렇네요.
0: 때문입니다. 내부 외부 분위기도 좀 온도 차가 있네요. 네. 그런데 마침 오늘 지금 아마 진행되고 있겠네요.
1: 서울 중앙지검 부근에서 집회가 열리고 있죠. 6 시부터 이제 서울 중앙지검 정문 앞에서 네. 사법적폐청산 범국민연대가 주최하는 촛불문화제가 열리고 있는데요. 검찰개혁을 추진하는 이 조국 장관을 겨냥을 해서 검찰이 음. 무리한 수사를 하고 있다. 지난주 토요일에 처음으로 집회를 했는데 오늘도 집회를 이어갔거든요. 어, 지난주보다 참석자가 늘어서 한 10만 명 정도가 모일 것으로 예상을 했는데 네. 집회 시작하기 한 2시간 전부터 어. 상당히 많은 인원이 참여를 하고 있고요. 네. 지금도 상당히 많은 인원이 초불집회에 동참을 하고 있습니다. 그리고 이 집회가 열리기 1시간 전부터 맞은편에서는 정반대 성격의 집회가 열, 열리고 있습니다. 네. 조국 장관의 사퇴를 촉구하는 보수 성향 단체인 자유연대가 개최한 그런 집회인데요. 음. 참여 인원을 한 2천 명가량으로 추산을 하고 있습니다. 아, 알겠습니다.
0: 자 마무리도 뭐 검찰 얘기 하나 준비하셨다고
1: 들었습니다. 전국 검사장들 이 있지 않습니까? 네. 관용차 유루비 내역을 살펴봤더니 좀 이해가 안 되는 그런 대목들이 발견이 됐습니다. 뉴스가 시 자유한국당 주광덕 의원을 통해 입수한 최근 1년간 검사장급 이상 관용 차량 관련 주유 내역을 보니까 네. 조금 저도 이상한 대목이 발견이됐고요 지금 관용 되돌아고요. 차량 관련 주유 내역이에요. 그렇습니다. 네. 서울 남부지검이 올해 3월 20일과 21일 이틀에 걸쳐서 검사장 관용차 기름값으로 188만 1740원을 결제를 했거든요. 이틀 만에 188만 원. 그렇습니다. 네. 차량 연비에 따라 차이가 있긴 하지만 음. 관용 차량들이 대부분 중형 세단 아니겠습니까? 그렇죠. 188만어치를 계산을 해보면 은요 평균적으로 서울 부산을 한 20차례 왕복할 수 있는 그런 주유량입니다. <웃음> 상식적으로 좀 이해가 안 됩니다. 예. 저도 좀 이해가 안 되는 그런 대목인데요. 음. 당시에는 김진모 검사장이 재직하던 때였는데 네. 김전 지검장은 지난 6월 법무연수원 연구위원으로 발령이 난 뒤에 스스로 이제 옷을 벗었습니다. 또또 이상한 대목이 또 있습니다. 네. 김전 지검장이 사표를 낸 이후에 신임 지검장이 임명되기 전에 이 지검장이 공석이었거든요. 남부지검장이 공석이었는데 네. 갑자기 올해 7월 10일 남부지검장 관용차가 72만 3645원을 또 주유비로 결제를 했습니다 누가 탔을까요 <웃음> 저도 그게 궁금합니다 <웃음> 이런 사례가 많습니까? <웃음> 아, 현재는 퇴직한 오세인 광주고검장의 관용차 내역에서도 한꺼번에 100만 원에 가까운 주유기록이 나왔고요 음. 그리고 김회재 전 광주지검장 차량은 하루 최대 8번을 또 주유를 하기도 했습니다 아. 서울중앙지검장은 이영렬 전 지검장이 재직하던 때에는 36만 원에서 55만 원까지를 월 결제하는 방식으로 음. 기름을 넣었고요 정상적인 사람은 두 사람 정도가 있습니다 윤석열 지금 현재 검찰총장, 음. 아, 지검장 중앙지검장으로 취임한 이후에 4, 5일을 주기로 약 7만 원 정도를 주유한 것으로 나타났고요. 음. 문무일 전 검찰총장 있지 않습니까? 네. 부산 고검장으로 재직할 당시에 한 일주일 정도를 주기로 대략 한 8만 원 정도를 주유하는 그런 패턴을 보였습니다. 근데 비정상적인 패턴에 대해서는 이건 지금 당사자들이나 직검 등이 좀 해명해야 될 문제 아닙니까? 해명을 하긴 했는데 네. 저는 조금 이해가 안 갑니다. 음. 서울 남부지검 쪽에서는 지정주유소에서 주유를 하고 있다. 음. 한 달에 한 번씩 주유비를 결제하는 것으로 알고 있다. 정확한 것을 알고 싶으면 정보공개청구를 하라 이런 입장을 밝혔고요 광주지검 쪽에서도 정확한 것은 기록을 보지 않아 모르겠다 정확한 정보를 알고 싶으면 정보공개청구를 하라 네. 이런 입장을 내놓았습니다 제가
0: 볼 때는 그 주유소라는 소고기 집에서 밥을 먹은 게 아닐까 <웃음> 그러면 <웃음> 가능한 얘기가 되거든요
1: 근데 이거 이런 주유비를 <웃음> 이해할 수 있는 시민들은
0: 별로 없을 것 없죠. 같습니다 불가능합니다 그래서 한 달에 15만원 나와요. 말이 안 되죠. 저, 자,
1: 저도 그 정도 나오거든요. 네.
0: <웃음> 알겠습니다. 자, 지금까지 고발뉴스 민동기 미디어 전문기자 함께 합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 문을 보면 한주가 보인다. 한주 이슈를 인물의 흐름으로 정리하는 인물의 흐름. 프레시한 이명선 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 한주간 잘 보내셨습니까?
2: 어, 지난주보다는 조금 몸상태 업그레이드 시켜서 왔습니다.
0: 어떻게 업그레이드 시키셨어요?
2: 그냥 많이 잤어요. 많이 잤어요.
0: 네. <웃음> 알겠습니다. 자, 한주간 또 어떤 인물들이 이슈의 중심에 서는지 한번 살펴보죠. 먼저 오일부터 네, 네. 어,
2: 아무래도 9월 마지막 주 가장 핫한 인물로 제가 쭉 살펴본 바로는 꼰대입니다. 꼰대? 네.
0: 방송에서 꼰대.
2: 아, 네. 어뭐 BBC에 제가 이 꼰대라는 말 이렇게 써도 됩니까? 뭐 이렇게 전해는 드리겠습니다.
0: 아, BBC에서 꼰대를. 뭐 인용해서 쓴 거예요? 그렇습니다. 아 영국
2: 공영방송이죠. BBC가 지난 23일 페이스북에 KKONDAE 이 꼰대를 오늘의 단어로 선정해 소개했습니다. 아 BBC는 이 꼰대를요. 자신은 항상 옳다고 믿는 나이 많은 사람이라고 설명했는데요. 그러면서 Do you know someone like this? 라고 아. 포스트했습니다.
0: Do you know someone like this? Oh, 이런 식으로. 예. <웃음> <웃음> 자, 꼰대와 같은 사람을 알고 있느냐 이런 말이죠. 네. 네. 어,
2: 네티즌들이 내 주변에도 someone like this 그런 사람 있다 이렇게 말하거나 내 기억 속 엄마는 늘 꼰대였다. 또 휴대전화 아빠 이름을 바꿔야겠다. 그런가 하면 나도 꼰대인 들이라며 <웃음> 네. 정말 댓글을 글로벌하게 정말 줄줄이 달았는데요. 네. 그런데 저는 이 말을 듣고 딱한 분이 떠올랐습니다.
0: 한 분의 꼰대. 네. 누구죠?
2: 트럼프 대통령이요.
0: 트럼프 대통령? (웃음) 네. 어, 어좀 묘하게 공감이 갑니다. 아, 트럼프
2: 대통령이 자신의 트위터에 10대 환경운동가 그레타 툰베리를 매우 행복한 어린 소녀라고 표현했는데요. 음. 이 과학자들의 기후변화 지적에도 아랑곳하지 않을 뿐 아니라 툰베리의 존재 자체를 무시하는 듯한 태도를 보였습니다. 이 bbc가 설명한 꼰대 그러니까 자신의 생각이 옳다고 믿는 나이 많은 사람의 전형적인 모습이 아닐까라는 음. 생각에서 트럼프 대통령을 꼽아봤습니다. 납득이
0: 됩니다. 충분히. 뭐 저희가 서두에서도 언급했지만 투베리가 그 유엔기후행동정상회의에 산 연설 정말 인상적이었어요. 그렇습니다.
2: 전 세계 정상들 앞에서 당당하게 말을 했죠. 대멸종이 시작됐다. 그런데도 여러분은 오로지 돈과 경제성장에 대한 동화 같은 이야기만 하고 있다. 어떻게 그럴 수 있느냐라고 음. 어, 툰베리는 어제 그러니까 현지 시간으로 27일 캐나다 몬트리올에서 열린 기후변화 대응 촉구 시위에도 참석을 했는데요. 트럼프 대통령을 직접 호명하지는 않았지만 어른들이 좋은 일을 할수 있는데도 과학적 근거에 따라 행동할 수 있는데도 아이들과 10대를 왜 놀리려는지 이해할 수 없다라면서 음. 사실상 꼰대들을 꾸짖었습니다. 아,
0: 자, 화요일의 인물 툰베리까지 살펴봤습니다. 자, 수요일 인물도 살펴보죠.
2: 어, 인물 아니고 동물을 좀 꼽아봤는데요.
0: 동물이요? 네, 네.
2: 국내 최대 규모의. 국내 최대 규모의 사설 유기동물보호소 에린원에 갇혀있던 유기견 1043마리가 어. 지난 25일 구조됐습니다. 의정부지방법원이 2017년 7월 에린원 시설 철거 명령을 내렸는데 그로부터 2년이 지나서야 강제 집행이 어. 이뤄진 겁니다.
0: 에린원에서 지금 시설 철거를 앞두고 유기견들 1043마리가 지금 구조가 됐습니다. 그렇죠?
2: 그렇습니다. 이 에린원 해체는 유기견 구조 시설물 철거, 토지 정화 순으로 진행이 되는데요. 경찰과 소방관, 뭐 수의사, 활동가 등 200여 명이 이날 유기견 구조에 먼저 나선 겁니다. 음. 알려진 대로 이 환경이 정말 엉망이었다고 하는데요. 악취가 진동을 했고 물을 담아놓은 양동이에는 죽은 지가 떠 있었다고도 하고요. 이미 죽어서 딱딱하게 굳은 채로 발견된 아. 강아지들도 있었다고 합니다.
0: 에린원이라는 곳이 도대체 어떤 곳이었습니까? 어,
2: 20여 년전 공경위 원장이 경 경기도 포천시 이동면 야산에 견사를 짓고 유기견을 수용하면서 이에리원이 시작됐습니다. 네. 후원금이 줄을 잇기도 했다고 하고요. 전국 각지에서 음. 유기견 보호 의뢰가 올 정도로 규모도 굉장히 커졌습니다. 그런데 그만큼 갈등도 만만치 않았는데요. 수의사단체 등이 중성화 수술을 때때로 시행했지만 자체 번식을 막기는 어려웠다고 합니다. 네. 그렇게 개체수가 기하급수적으로 늘어났고 그로 인해 에린원은 유기견이 수십 마리의 유기견을 양상하는 그러니까 전문가들의 말대로 보호소 패턴 중에 가장 가혹한 사례가 음. 됐습니다. 그러던 중에 2015년 땅 주인이 나타나면서 토지 분쟁이 시작됐고요. 네. 2016년에는 원장의 후원금 횡령 문제까지 불거졌습니다. 결과적으로 공경위 원장은 무혐의 처분을 받았지만 이후 토지 점거에 대한 명도 소송이 진행됐고 시설 철거까지 이어졌습니다.
0: 음, 유기동물 보호하셨는데 뭐 보호는 안 됐었네요. 자 그럼 천여 마리의 이 유기견들 이제 어떻게 되는 겁니까?
2: 어, 시설이 철거돼도 요 유기견들은 네. 법적으로는 에리원 소유입니다. 음. 그런데 이에리원 철거 비용을 대신 납부한 시민단체가 에리원의 아. 부채를 대신해서 유기견들을 채권 보전 방식으로 보호할 예정이라고
0: 합니다. 안락사시킨다는 건 아닌 거네요. 그렇습니다. 네, 참 다행입니다. 자 그리고 다음 인물도 살펴보죠. 9월 26일 목요일의 인물은 누굽니까?
2: 문재인 대통령을 공산주의자라고 비난하는 등 정권 비판 발언을 연이어 쏟아내고 있는 김상현 국대 떡볶이 대표를 꼽아봤습니다. 네. 그의 센 발언에 몇몇 가맹점주가 피해를 우려하는 보도가 나왔는데요. 그러자 일부에서는 우리가 지킨다라며 떡볶이 구매 인증 릴레이를 펼치고 있습니다. 그 구성향 온라인 커뮤니티인 일간베스트 회원들뿐 아니라 26일에는 자유한국당. 김진태 의원이 자신의 sns에 인증샷을 올렸고요. 네. 또 조국 반대 첫 착발 주자이기도 하죠. 무소속 이현주 의원 역시 27일 자신의 페이스북에 음. 국대떡볶이 대표를 두둔하는 발언을 남겼습니다.
0: 개인의 발언은 얼마든지 네. 할수 있죠. 아,
2: 그럼요. 얼마든지. 예. 그러나 이 가짜뉴스와 표현의 자유는 구별되어야 합니다.
0: 그런데 언론에서 이렇게까지 우리가 조명할 건가? 전 그런 생각도 듭니다. 네, 다음부터는
2: 네. 저도 다시 한번 생각해서 인물 네. 선정하도록 하겠습니다. 자,
0: 그리고 금요일 인물도 한번 살펴보죠.
2: 의붓아들을 때려 숨지게 한 20대 개부입니다.
0: 음, 저도 이 뉴스 봤습니다. 예. 네,
2: 경찰은 27일 아동학대 치사 혐의로 20대 A 씨를 긴급 체포했다고 밝혔는데요. A 씨는 이틀에 걸쳐 약 25시간 동안 다섯 살 B 군의 손과 발을 케이블 타이로 묶고 1 m 길이의 목검으로 수차례 때려 숨지게. 한 혐의를 받고 있습니다. 네. 경찰은 A 씨가 B 군의 사망을 충분히 예견할 수 있었다고 판단하고 미필적 고의에 의한 살인 가능성도 염두에 두고 있다고 합니다. 어, 경찰이 A 씨의 119 신고를 받고 출동했을 때는 네. 이미 B 군의 의식이 없는 상태였다고 하는데요. 국립과학수사연구원의 1차 구두 소견에 따르면 복부 손상에 의한 사망이라고 합니다.
0: 아 진짜 이게 말이나 됩니까? 어
2: 그런데다가 이 경찰이 밝힌 바에 따르면 예. 요 A씨는 지난달 보육원에 있던 5살 B군 그리고 또 다른 의부다들인 4살 C군을 집으로 데려왔다고 합니다. 오. 두 아이들은 2017년 1월에도 A씨로부터 폭행을 당해서 A씨와 격리된 채 보육원에서 2년 넘게 잘 지내고 있었는데 네. A씨는 이두 의붓 아들을 일부러 데리고 온 것입니다. 음. A씨는 당시 그 일로요. 징역 1년에 집행유예 3년을 선고받기도 했습니다. 아니
0: 보육원에서 잘 지내던 애들을 데려와가지고 네. 그 와중에 지금 집행유예 상태에서 이렇게 살인까지 저질렀습니다.
2: 아, A씨는 네. 의붓 아들이 거짓말을 하고 말을 듣지 않아 화가나 때렸다라고 진술한 것으로 알려졌는데요. 이 아동학대 같은 경우 지난 5년간 신고된 건수만 8만 7천여 건입니다. 네. 울산에서는 초등학생이 개모와 친부에게 맞아 갈비뼈 16대가 부러져 숨지는 사건이 있었고요. 부천에서는 초등학생이 친부모에게 맞아 숨진 채 3년간 방치된 일도 있었습니다. 네. 전문가들은 아동학대의 경우에 주변의 신고가 무엇보다 중요하다고 말합니다. 아동학대와 가정폭력의 연관성이 큰 만큼 가정 내 문제라고 여겨서 외부로 알려지는 것을 꺼리는 경우가 많기 때문인데요. 복지부에 따르면 아동학대 행위자의 77%가 부모라고 하고요. 제 학대의 90%도 부모에 의해 발생한다고 합니다. 또 아동학대 발생 장소도 예. 가정인 경우가 80% 이상이라고 하고요.
0: 무엇보다 일단 주변 신고가 중요하죠. 그렇습니다. 당사자는 신고할 수 있는 상태가 아닐 테니까. 뭐 아동학대 의심 신고도 똑같이 112로 하면 됩니까?
2: 네. 아동의 몸에 상처나 멍이 있다던가또 계절에 맞지 않는 옷을 입고 있고 청결에도 다소 문제가 있어 보이는 등 아동학대가 의심된다면 112로 바로 신고하시면 됩니다.
0: 네. 자 그리고 오늘은 그 실검에 지금 문준용 씨와 하태경 의원이 계속 검색을 올라오더라고요.
2: 네. 문재인 대통령의 아들 준용 씨의 특혜 채용 의혹에 대한 검찰의 수사정보 공개 청구 관련 소송을 두고 문준용 씨와 하태경 바른미래당 의원 간 공방이 며칠째 이어지고 있는데요. 무슨 내용입니까? 어, 오늘 하태경 의원은 일단 이런 말을 했습니다. 네. 누명을 씌운 건 내가 아니라 문준용 씨다라고 했는데 문준용 씨가 2017년 11월 자신을 공직선거법 위반 혐의로 고소했을 당시 증거 불충분을 사유로 불기소 처분을 받은 검찰 경... 결정서를 공개했습니다. 그러면서 대통령의 아들이라는 권력을 악용해 무혐의로 끝난 일을 악의적으로 비방하고 있다 음. 이렇게 주장했습니다. 하태경 의원은 어제 문무일 검찰총장이 감추려 했던 문준용 특혜채용수시자료가 곧 공개된다 이렇게 예고를 하기도 했습니다.
0: 문준용 특혜채용수사자료가 곧 공개된다. 자 그럼 문준용 씨의 입장은 뭡니까?
2: 문무일 검찰이 자신의 수사자료를 감추려 했다는 이 하태경 의원의 주장이 억지라는 건데요. 문준영 씨는 검찰의 정보 공개 거부는 개인정보 보호를 위한 검찰의 판단에 따른 것이지 누군가의 지시에 따른 감추기가 아니라는 음. 입장입니다. 그러면서 하태경 의원이 한 것과 같이 검찰에게 정보 공개를 위한 행정소송을 진행 중이라고 밝혔습니다. 또 문준용 씨는 하태경 의원이 짜집기한 문서로 문 씨가 파슨스 디자인스쿨에 합격했다는 주장에 대해 허위라고 반박했는데요. 네. 이 문준용 씨는 자신의 파슨스스쿨 합격은 명백한 진실이라면서 자신의 합격 사실은 한국고용정보원 재직 당시 휴직신청서에 기재돼 있다고 밝혔습니다. 음. 음. 이와 관련해서도 민사소송을 진행 중이라고 합니다.
0: 뭐가 팩트인지 모르겠네요. 두 사람의 공방전. 일단 좀더 두고 봐야 될것 같습니다. 네. 자 그래서 이번 주 이명선 기자가 뽑은 이주의 인물은 누굽니까?
2: 꼰대입니다.
0: 꼰대? 네. 왜죠?
2: 나이 많은 사람이 아니라 네. 자신은 항상 옳다고 믿는 사람에게 방점을 찍어서요. 제 식대로 말하는 꼰대를 꼽아봤는데요. 음. 저 역시 일상에서 내가 옳다 이런 생각을 버리지 못하고 사는 것 같아서 뭐 꼰대라고 제 자신을 자책하는 의미에서 꼽아봤습니다. 알겠습니다. 아근데또뭐 이렇게 스스로 나 꼰대다라고... 예. 커밍아웃 하고 나니까 네. 뭐 내가 제일 잘 나가 이런 투애니원의 노래가 생각나기도 하고 아. 네. 한 번쯤 되돌아보심이 어떠신지 이번 기아나운서도
0: 저는 저는 아니에요. 아 아니세요? 네, 저 아니죠. 근데 꼰대가 아니라고 한 사람이 꼰대라는 말도 있더라고요. 아
2: 역시 진이 여부를 가리기가 쉽지 않은데라고
0: 하면은 또 꼰대인 것 같기도 하고 그래서. 어, 모르겠습니다. 예, 네, 뭐, 제 지인들한테 한번 물어볼게요. <웃음> 네. 알겠습니다. 이상 인물의 흐름 마치겠습니다.
2: 감, 감사합니다. 네.